0: Äripäeva Raadio! Eetris on Äripäeva Top! Äripäeva Topi peatoetaja on KPMG, Nõustamisteenuste Turuliide Eestis. Tere taas kõigile Äripäeva Raadio kuulajatele! Eetris on saade Äripäeva Top! Ja täna on meil teemaks Puidutööstuse topp 2023. Olgu kohe öeldud, et tegelikult on see kokku pandud eelmise aasta, 2022. aasta tulemuste põhjal. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja tänasteks külalisteks on siis topivõitja kraanul Investi juhatuse liige Jaano Haidla ja häripäeva topiliikumise toetaja KPMG esindaja Andris Siegers. Kui siin puidutööstust vaadata, siis noh, tegelikult öeldakse, et see aasta 2022 oli ikkagi päris hea aasta, kui võrrelda seda käesoleva aastaga, 2023. aastaga. Jaano Haidla, Kui nüüd Kraanul Investi seisukohalt vaatate, siis võite kinnitada, et see eelmine aasta oli ikka päris hea.
1: Ja, seda tuleb küll nüüd tõdeda, et see oli ka kogu puidutööstussektorile vaadet kulda aasta. Kui me vaatame siin võibolla ajas veel isegi natuke tagasi, aastasse 20, 2020-2021, siis puidutööstuse välja kutsed nendel aegadel olid pigem seotud koroonaga mis pani siis ettevõtte organisatsioonid proovile, pani proovile ettevõtte digitaliseerituse, automatiseerituse. Siis 2022 oli pigem selline aasta, mis pani proovile sisendid, ehk puidutööstuse sisend materjalid, on need siis erinevad toorained ja ka energeetika kindlasti. Ja, ja eks selle 22. aastal valutas Pitseri sõda Ukrainas, eks ole. Aga positiivseks läks ta aasta teisel poolel, kus siis energiainnad tõusid. Euroopa turgudel oli just kui paanika. sisendeid oli väga vaja ja sellega seoses oli ka kogu puidutöösussektor kaasa arvutud Crown Invest. Äh, nagu sõidu vees, et, et turud läksid üles, Hinnad tõusid, äh, sisendid küll ka tõusid, aga, aga tulu oli sellest rohkem.
0: No igalt poolt maailmast kostis äh, neid sõnumeid või võtleme siis lähene maailmast, et äh, energeetika hinnad on väga kõrged, energiakandjate hinnad, vaja on rohkem puiduenergiat, äh, vaja on rohkem kraanuleid, tundsite seda?
1: Ja seda oli tunda iga külle ja kandi pealt, et äh, Eks energia, ütleme selline šoki seisund oli seal aasta teises pooles, kus maailm kartis energiakriisi ja kriisi kartuses energiahinnad, kõik nad kasvasid, võtame siin kaas, nafta, põlevkivi, peomas ja seoses nende energia hindade nii kasvuga, no,
0: kasvas ka meie võimalus peoenergiat uh, pakkuda. Ja ma mõletan, ajakirjanduses mutkuga jooksid pealkirjad läbi, et pelleti hind on saavutanud uue rekordi. Ja,
1: täpselt, sellised numbrid ole isegi mina näinud ja nähtavasti meid neid enam ei
0: näe ka. Tahaksite näha? Eh, see ei ole enam minu kättes. <laughs> et see on vist selline kahe kaheotsaga asi, <laughs> täpselt. Aga Andri Seegers, mis siis majanduses juhtus, kui nüüd see suur osa, suur tõus hakkas lõppema?
2: Noh, eks suur inflatsioon ja, ja, ja noh, kui rääkida nüüd tegelikult nagu puidu siis eks loomulikult, et noh, üldse ma oleks ka natuke ajast tagasi, et ütleks, et, et seda puidutõõstust on võimalik tõenäoliselt kommenteerida või puidutõõstuse tulemusi ja võimalus kommenteerida ka noh, niimoodi, et noh, et kas minevikku või pigem olevikku ja tuleviku. Noh, minevikku numbrid on tõesti, noh, need on siin Igate pidi, need on aga läbi käinud erinevate statistikatest, et need on tegelikult olnud nagu head, et ma siin kohal olen meelde, et puidutööstus on tegelikult ikkagi nautinud tõesti neid aegu, et vaadates, kas või kõikide ettevõtuskonkursside tulemusi viimased kaks aastat, siis noh, puidutööstus on alati seal esimesel või vähemalt kolme ulgaseks ole, et, et see kõik peegeldas tegelikult seda, mis siis nagu toimustööstuses või sektoris tervikuna. Aga no, nüüd loomulikult, et väga-väga Et need puidutööstusarud, kes sõltuvad nagu väga palju eksportist, noh, nendel tegelikult läks eksporttulgudel väga-väga keeruliseks eelkõige Skandinaavemaades, seda me kõik teame, mis toimub nagu ehituses ja kinnisvaraarenduses nii läiriikides. Aga ka Eestis äh, väga paljud äh, no, ehitusega seotunduvad sektorid saa, on saanud järjest pihta ja, ja see madlaseis ju kestab. loomulikult inflatsioon, loomulikult äh, sisendite äh, kallinemine, intresside usad kõik-kõik see, mis äh, nagu majanduse, nagu käekäiku tervikuna mõjutab. Ja kui ma vaatan, kas see konkurentsiraportes, mida ettevõtted, nagu no, hindavad oma järgmise kuue kuu välja osas, et siis, siis kõige suurem mure nagu ongi tegelikult seotud üldise majanduskeskkonnaga, et inflatsioone, ka valitsuse nagu majanduspoliitika, no, puudumine või jaru saamatu nagu, mis, mis täpselt see siis tulevikust nagu tähendab pea Kõik see üldine majanduskeskkond, ja et see on nagu pigem. Et ma arvan, et tervikuna saavad kõigi nende kriisidega ise hakkama tõenäoliselt, aga just, et mis siis väliskeskond veel kaasa toob või valitsustegevus kaasa toob, et see on see, mille üle ilmselt praegu väga-väga palju äh, muretsetakse. Jaana no, Haidla, kuna teie
0: tundsite, et asjad hakkavad nagu raskemaks minema?
1: Oi, see tunne oli juba eelmise aasta lõpus käes, et äh, see on ikka nii, et mis läheb kiiresti üles, see tuleb ka kiiresti alla, et... Äh, See turu muudatus hakkas toimuma tegelikult 22. aasta detsembris, kui turg sai aru, et ega suuremat energiakriisi ei ole. Et varuti piisavalt kaasivarusi, LNG-varusi, söövarusi, ja, ja oli selge, et see Venemaale kehtestatud sanktsioonid ei määra siis Euroopa energeetilist tuleviku enam. Ja sealt tulenevalt ka kõik hinnad hakkasid väga kolinal kukkuma. nõudlus hakkas vähenema, sest no, mitte ainult energiaturg, vaid ülejand kaupade turg sai ka aru, et kaupade defitsiit ei tule. Ja, ja sinna hammasrataste vahele nüüd me oleme sellel aastal ka sattunud, et Et see pörsi nii olda, tip on läbi ja kõik väljund hinnad on saavutanud no, peaaegu, et oma sõjajal taseme, aga sisend hinnad kahjuks ei ole sellele järgi tulnud ja tööstustel on väga raske seda vahet kompenseerida, kas siis automatiseerimise või digitaliseerimise või efektiivsusega, sest seda see vahe on lihtsalt nii suur. Või noh, teistpidi nagu nii väike, mis ei lase nendest väga kõrgetest sisendindadest enam
0: valmistada jätkusuutlikke tooteid Euroopa turgudele. No kui mainisite siin sõna sanktsioonid, siis keskenduks korraks sellele. Sanktsioonide tõttu kadus Euroopa turult ära Venema puit, mida Eestis saematerjalina kasutati päris palju. naabrite juures Soomes oli tohutult kasebaberipuit, osteti siis energiapuitu. See tähendas ju seda, et mingisugune osa toorainest ei puudu ja see tuli kusagilt asendada. Ja
1: tõsid on, et Eesti ja, ja üldse kogu Baltikum oli, oli pigem selline Venema ja valgevene või ütleme siis lähimaate madala kvaliteedilise või siis madala hinnastatusega puitoodete ümbertöötlemiskeskus ka suurest osast. Ja, ja nüüdseks me oleme saa, saa, või saavutanud Baltikumiga võib-olla sellise saarestaatuse. Kui me vaatame ümber ringi, mis siin ümber Baltikumi toimub, siis meile ei tule kuskilt biomaterjali sisse või, või puidutooteid sisse väljas poolt väga. Et võtame Venema on meil, no, vaatame geograafiliselt, eks ole, et Venema on meil kinni, lõunapiiril on siis Valgevene, mis on kinni, edelas on just kui Poola, no, just kui riik on olemas, aga, aga sealt Baltikum importi ei tee, sest Poola ise on suur importörriik. Ja põhjapool on siis Soome, Rootsi, Norra, kes on ka pigem riigid kui et eksportöörriigid. Nii et kui me puitu vaatame väga suures mahus, siis, siis sealt nii tooteid jätkusuutliku hinnaga tuua Baltikumi poole neid väärindada põhimõtteliselt on, on võimatu. Me küll seda sektorina teeme mingis palgisortimentatsioonis, mingis saematerjalisortimentatsioonis, aga üleüldiselt tuleb meil nüüd sest hakkama saada kodumaise ressursiga ja väärindada seda siis nii palju kui
0: võimalik ja, ja käidelda seda nii palju kui võimalik. Ja samal ajal on meie kodumaine tooraine ikkagi suhteliselt kallis siin mõni aeg tagasi kuulsin ühe puidutööstuse inimese käest, et nendel oli olnud Norra palk saeviski värava sodavam kui Eesti palk.
1: Ja, seda tulebki tunnistada ja, ja siin, siin need käärid täna peituvad, et maailma turul meie sisendid on üks 30% kallimad ja seda 30% ei ole võimalik ei automatiseerimisega digitaliseerimisega tegelikult katta, et me peame jõudma kas sisendites nii-öelda samale hinnatasemele või enam vähem samale hinnatasemele, mis mujal maailma turus on või leidma siis äh, nii-öelda kuldvõtmekese, kuidas me seda väärindame teistest oluliselt paremini ja olulisemalt äh, kõrgemale. Aga no sellist kuldvõtmekest äh, kahjuks ei ole täna kuskelt äh, hankida ja pakkuda.
2: Ma tasin korra nagu tulle selle toorme kätte saada juurde või nagu ühe teise nurga alt, et ma olen vaadanud neid konkurentsiraporteid ja mõelnud kohu, tegelikult ka mitu aastat järjest, et, et üks huvitav nähtus on, et, et kui vaadata, et ettevõtete arvsektoris siis see iga aasta kasab, isegi 22 aastal kus juba tegelikult tekkisid noh, toormega tõsiseid teemasid, siis äh, äh, ligi 80 ettevõtet tuli nagu sektorisse juurde, ja mina mõtlen huvitav, et no, et, et, et mis see on, et, no, et, mm -hmm. et, et kui me räägime sellest, et noh, et et nagu täna ta on kalliseks ole teda on isegi raske kätte saada, no ma eeldan et kõik puidude ettevõtted, ettevõtet peavad vähem või, või rohkem ikkagi puiduga kokku puutama muidu, nad ei oleks selles eks sektoriseks ole Et, et kas see on siis tõesti see lihtsalt see lihtne loogik, et esiteks on nagu, no, mis on muidugi väga positiivne, et eestlastel on ettevõtlikust, et noh, tahavad midagi ikka ise teha, aga teine nagu on see, et, et, et ikkagi meil on ikka väga palju turul selliseid, no, pigem väikseid tegijad, kes on nagu, no, leidnud võimalused, noh, mingisuguse palgi ikka kusagil kätte saan, midagi, mingid seadmed ka saan, mingit paar meest tulevad kokku, teevad mingi väikse asja ja üritame siis sellega nagu toimetada. Ehk, ehk see on nagu teistpid, minu mõelest nagu, nagu selle sektori natuke nagu nõrkus, et, et no, kriisides jäävad ikkagi ellugi need tugevad, kes oskavad kohaneda, kes suudavad kohaneda, ja on kapitali võimekust, tarkust kõik ka kogemust, et, et natuke nagu see, see no, mõte ma tahaks, et jääks kõlama täna, et mida ma tegelikult ütsin ka puidudesse see konverentsil paarast tagasi juba, et minu mõelest see sektor peaks konsolideeruma olust rohkem, kui ta siia ma teinud ja mul on tegelikult väga hea meel, kui ma olen uudiseid aega, et kuidas kas võiniteks siin, eks ole teie hea konkurent et varmest on hiljuti siin tegi ühe soetuse ja et, et tegelikult mingi konsolideerimine on toimub ka rasketel aegadel ja ma arvan, et see on väga vajalik tegelikult.
0: Ja seda konsolideerumist toimub küll, aga kui vaadata nüüd ka näiteks saeveskeid, mis tegevuse on lõpetanud, siis need on olnud pigem selliste suurte kontsernide Eesti harud. Eks suurtes kontsernides need otsustamised
1: käevad teist mood ja need käivad mujal, et... Need otsused võetakse kuskil Skandinaavias vastu ja, ja leitakse siis parim lahendus, nii et seal me väga kaasa rääkida ei saa ja võibolla siia vestuspartneri kommentaaride juurde tagasi tulles, et ja meil võibolla sektoris teatud tarve ettevõtteid küll kasva panna, aga, aga ma arvan, et neid sureb täpselt sama palju. Sest äh, see, et sa lood ühe ettevõtte üheks mingiks vahendustegevuseks ja ta järgmine hetk on kadunud, noh ma ei loeks seda väga sektorile iseloomulikuks, sest äh, ega põhituumik ja, ja põhi suur ettevõtted on sektoris ikkagi ajast aega ühed ja samad ja nad on olemas ja eks nad siin aja jooksul konsolideeruvad ka. Ja, ja sektori põhiolemus ikkagi taandub ressursi olemasolule ja sellele palju seda ressursi on siis võimalik kaasata, välja tuua, kasutada. Me teame ju, et majanduskeskond meie ümber just aheneb läbi igasuguste piirangute, mis ka sektorile mõju avaldavad, nii et no, pigem siin on need küsimused.
0: No kui toorainest veel rääkida, siis konkreetselt pelletitööstustele on ju mõjunud praegu ka see, et tegelikult saeviskite toodang on vähenenud, sajamaterjali nõudlus on vähenenud. See tähendab seda, et teil jääb ju vähemaks ka seda toorainet, millest te pelleteiteete. Ehk siis puru, jäägid, kõik see, mis nii-öelda üle jääb. Ja kindlasti, sest
1: pelletitööstus oma olemuselt on ikkagi jääkide põhine tööstus. Me kasutame ära kõik tootmistest tekkivad puidulised jäägid. Nagu siin juba eel sai on, et siis saepurud, hakked, klotsid, koored, mingid kõrvalproduktid, mis iganes kujul nad peamassin on, selle me üritame siis ära kasutada. Ja, ja sama kehtib ka metsanduse mõistes, et kõik puu, mis metsast välja tuleb ja ei ole siis väärindatav mingil muul kujul, leiab siis väärindust meie tööstuses ja, ja kuna see üldine aktiivsus on ümberringi vähenenud, on ka meie toormaine baas vähenenud ja me sellel aastal toodamegi 1-20% vähem oma tooteid. Nii et
0: ka me ei oleme sellest kõigest mõjutatud, nii et mitte ei vaata metsapoole, nii öelda palgi poole, vaid vähendate tootmist? Jah, me,
1: metsa ja palgi poole me ei olegi saanud kunagi vaadata, sest äh, sinna kahjuks meie äh, majandus, äh, majanduslik võimekus ei, ei küüni, et me suudaks ka palgist midagi teha. Ehkki sellest väga palju räägitakse. Räägitakse küll, aga ma arvan, et see on natuke nagu pette kujutus, et puud vaadates inimene mõtleb sõna peale palk ja, ja ta tegelikult ei saa aru, mis on nagu palge olemus. Palk on, palgiks me nimetame ikkagi seda puud, millest on võimalik teha jätkusuutlik ja, ja, ja nii öelda kõrgemalt väärindatud tooteid, aga iga puu, mis on ümmargune, tundub just kui palk, aga kui ta teda minna nii-öelda lähemalt vaatama, siis seal on kas mädanik, ta on kas väga suurte kahjustustega, millest tõesti ole enam mitte midagi võimalik teha. Ja, ja siis ta alles maandub meile sinna hoovi, hoovi ja, ja no, kui võtta ka äriloogiliselt, siis kes sooviks meie hoovi tuua väga-väga odava toote? Ei, nad kõik ju sooviksid oma tootees saada kõrgemat hinda, nii et...
0: Meie juurde ikkagi maandub see põhjakiht. Ja nii-öelda pelletitööstuse õigustamiseks ma võin veel tuletama ma siin natuke aega tagasi rääkisime Eesti tooraine kõrgest hinnast. Et saepalki ei hakkaks keegi teile tooma. Ei, absoluutselt mitte,
1: absoluutselt mitte. Nii et pelletitööstus on lihtsalt kogu puidutööstuse sellise ringmajanduse üks osa, kus väärindatakse ära kõik see, mis mujale ei sobi. Nii et loodusesse midagi tagasi ei lähe ja, ja ma ütleks, et puidu on üldse üks ringpajandus parimaid näiteid, kus ressursist võetakse välja maksimaalselt kõik see, mis seal ressursis on ja ei teki ka jäätmeid, et see on üks võibolla parimaid näiteid.
0: Räägime nüüd natukene sellest nõudlusest ja toodetest ka, mida siin Eesti puidutööstused toodavad. Et väga palju on viimasele ajal juttu sellest, et nõudlus langeb. Nõudlus langeb eelkõige tõttu, et ehitussektor langeb. Inimesed ei taha ehitada enam. Andris Siegers, miks see on niimoodi läinud?
2: Kõige suurem mõigudõenolust on ikkagi sellel, et, et tegelikult no, inflatsioon ja intresside tõus on teinud siin väga tugevalt oma töö. Et tegelikult et, no, ongi väga kallis, et no, täna midagi hakata nagu soetama, renoveerima remontima kodus, et, no, et inimesed see kindlustunne on nagu nii madalaks läinud inimestel, et jaganud võimekust tegelikult ikkagi on pihta saanud, et, et siis ma pean silmas nagu rahaline võimekus. Et, et selletõttu lükkatakse need asju lihtsalt edasi ja, ja, ja oodatakse nii-öelda nagu paremaid aegu või, või see tunne või kindlustunne nii taastub ja, ja võimekus ka taastub, aga Aga kindlasti ühel hetkel see natuke paremaks läheb, aga no, võt, siin on jällegi see, et koht, et kas nüüd tegelikult saaks ikkagi majandus tervikuna ka nagu teha midagi selleks, et tegelikult elavdada seda Eesti, Eesti ehitus ja kinnisvara turgu selles mõttes, et tegelikult see ei ole nagu ainult nagu ehituse ettevõtete mure või kinnisvara mure vaid see on tegelikult väga, väga tegelikult peagu nagu kogu meie ühiskonna mure tegelikult kokkuvõttes. Et, et siin on küll ma arvan, et valitsusel teatud hoovad või olemas kuidas seda teha saaks, aga no, tahet on ilmselt praegu vähe, vähe võituna.
0: Aga see ei ole tegelikult ainult Eesti probleem. Meie peamine puidutööstuste eksportipartner Rootsi, seal on samamoodi langus, Soomest tulevad muud ka uudised, et ehitusfirmad lähevad järjest pankretti, et see on nagu laiem teema tegelikult.
2: Ja no, absoluutselt ja, ja no, Soomel ütlesin, et kui võitu ühiskond, ma olen nagu, nagu mõelnud eelkind, Et nad on nagu, kas nad, nad on kogu nad on kas nagu üliõnnelikud, kõik õnnelikud maailmas mingit suuringutaseks ole või siis nad on kõikonsortiisamad ühele, et kell absoluutselt enam ei tarbi, ei, ei soeta korterid, noh, kinnisvara turgi, ei sisuses seisma, noh, ma ei tea, ei osteta, mida midagi ei tehta, et kõik on niimoodi nagu tekkialli ootavad nagu paremaid päevi, et selles mõttes juvitav on jälgida. Ehk nagu Tõnum Ritsina ühel konverentsil ütles, et siis
0: skandinaavlased, No, raha neil nagu isenesest on juba kogutud siin aasta kümnete jooksul, aga nüüd kui hakkab tekima kahtlus, et olukord võib minna natukene raskemaks, siis nad ei hakka mitte oma varasid realiseerima, vaid vastupidi ootavad, lükkavad igasuguseid kulutusi edasi.
2: Ja absoluutselt jah. Ega me no, täna ka Eestis me käitame ju sarnaselt, et ega, kui võimalik, siis lükkame midagi edasi, eks on.
0: Eks ta nii ole, aga põidutööstuste jaoks tähendab see tõesti, nagu juba sai öeldud, nõudluse langust. Ma ei tea, kas kraanulitootja ka tunneb, et nõudlus on kukkunud?
1: Ja, me, ka meie turgudel on oluliselt nõudlus kukkunud ja eks seal on omad selged põhjused, et muud energiakandjad on lihtsalt odamad, ja kasutatakse muid energiakandeid ja, ja ka käes olev talv, mis on tulemas, no, me kuuleme igalt poolt uudiseid, et Euroopas kaasilaud on täis, ellengelaevad ootavad tühjaks laadimist, söövaru on piisav, elektroenergiat toodetakse ja seda peomassi vajadus on, on ka väiksem. Ja no, natuke tuleb siin ka kliimast, et me näeme, et ilmad on soojad ja, ja kellegil polegi seda energiat nii väga vaja, nii et, Ka meie turud on kukkunud kaasa arvatud siis, kui siin räägiti just nagu ehitusturgudest, aga minu arust on põhiküsimus see, et mis me oma majanduses ja ühiskonnas saame ära teha, et olla siis konkurentsivõimelised kas siis Euroopa turgudel või siis oma, oma siseturgudel kuidagi elavdada, kas siis või puidu kasutust ja, ja Euroopa turgudel, et olla... Kuidagi konkurentsivõimeline, see tähendab, et tuleb ikkagi oma sisendid ka viia konkurentsivõimeliseks ja, 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 ja vaadata, mida naabrid teevad, mille poolest naabrid mees siis paremad on, mis on nendel ühiskonnas, millised tingimused on neil siis nagu etemad kui meil ja selle üle tuleks siis mõelda, et kuidas need tingimusi võrdsustada. Ja samas koduturgudel siin just sai räägitud, et kuidas võibolla rasketel aegadel tuleks pigem tarbimist initseerida ja initseerida seda targalt, et me võiksime rääkida siin renoveerimisest näiteks, eks ole, puiduga renoveerimisest on need siis paneelmajad, mis meil vajavad tegelikult pikas perspektiivis renoveerimist, sealt tuleb meil hoid, et kõik sellised initseerimised tuleks just halval ajal ära kasutada.
0: Puitmaja liidu esindajad on rääkinud juba tükka aega, et tuleb seda renoveerimist suurendada, tuleb sellele suunata rohkem ressursse. Räägivad, räägivad, aga tulemust nagu väga näha ei ole. Noh, küsimus ju
1: on selles, et kes meil majandusarengu eest siis seisab, et kas MKM-il on, on seda sisu?
0: Et kuidas teile tundub? Seisab keegi selle majandusarengu eest?
1: No mulle täna isiklikult tundub, et ega tööstusarengu eest väga ei seista ja just noh, mina võtan näitena tänast puidutööstust, siis vaadates MKM-i osakondi ja, ja inimesi, siis mina küll ei tea seal inimest, kes seisaks puidutööstuse nii heaoluest. Samas puidutööstus toob Eesti ühiskonnale 10% SKP-st ja, ja kes siis selle tööstusaru arenguest seisab? Ma ei tea ühtegi
2: inimest. Ja ma lisaks veel, et niimust nagu puidutööstuse olukord on veel kõige, kõige keerulisem selles mõttes, et, et noh, selle puidu ümber toimub sõda või no, kogu aeg nagu nii-öelda nagu väga, väga emotsionaalne diskussioon, et raie mahud ja, ja looduskaitse ja nii edasi, et no, see viib ikkagi nagu tegelikult, no, Ka, nagu, ka need otsustajad nagu mõnes mõttes juks see kahvlisse, et no, neil on nagu väga raske nagu tõenäoliselt just puidusektorile vastu tulles teha sellise otsuse, mis on nagu rahvahoolgas väga ebapopulaarsed, et, et ma üheskülest nagu mõistan neid, aga ma absoluutselt ei kiida heaks, et nüüd midagi tehta. Et ma arvan ka, et siin on tegelikult nagu vaja vaja meie väga tugevat puidutööstus tegelikult nagu tõsiselt nagu haidata ja siin ei tohiks nagu, nagu häbeneda või öelda, et, no, et see on midagi nagu hall, kui me teeme mingi sektorile mingisuguseid soodustusi või eelistusi, et kogu Euroopa sellega tegeleb, et miks me, miks me peame nagu, nagu meie oma tugevusi tegelikult nagu, nagu ära unustama siis üleselt, et et mina seda ka nagu ei mõista hästi. Et. Ega ma tegelikult isiklikult
0: väga aru pole saanud, et puidutööstus tahaks mingisuguseid erisusi, eelistusi. Pigem on see, et no, mida aastaid on juba räägitud, on see, et oleks meil teada ette stabiilselt, mis on see puidu kogus, mis tuleb ja et seda ei hakataks niimoodi hoogtöökorras korras kogu aeg vähendama.
1: Jah, no, ma arvan, et see probleemistik ise tulebki tegelikult kaugemalt, et See tuleb, ma arvan, riigi tööstuspoliitikast. No, mina küsiks, et millist tööstuspoliitikat siis riik ajab, et riigil on teatud ressursid. On need siis maalused ressursid või maapealsed ressursid. Kui me täna vaatame maapealseid ressursse, siis sellest ressursist üks on puidu resurs, teine on siis puhtalt põllumajandusressursse. Ja, ja kui me tahame kuidagi öelda, et jah, meil on puidutööstuspoliitika, siis me peaksime selle ressursi haldamise ja vajalikusega tegelema. Täna paraku tuleb välja niimoodi, et selle puiduressursi olemusega tegeleb kliimaministeerium, kes, kelle ma arvan, põhitees on see, et tööstus peab ära mahtuma looduse rüppesse, eks ole, või sellesse looduskeskkonna rüppesse, mis on tööstuse jaoks ette nähtud. Aga samas, mida me siis kliimaministeeriumi poolt kuuleme, on see, et seda nii-öelda tööstusosa või majandusmetsade osa pidevalt vähendatakse, suurendatakse kaitsealuste metsade osa ja noh, kaudselt võib nii aru saada, et me tahame üks olla 100% kaitseala. Et kas see on siis Eesti tööstuspoliitika? Ehk, et me stagneerime puidutööstust ja loome siia kaitsealad ja hakkame arendama opis turismi, või meil on siis kindlasti olemaski tööstuspoliitika, millega me üritame majandust turgutada. Kui see tööstuspoliitika on olemas, siis majandusministeerium peaks suhtlema kliimaministeeriumiga, tegema vastavad arvutused ja jah, tegelikult majandusmetsade osa võiks Eesti öelda, pindalast olla selline. Ja, ja sellega oleks ka kõik öeldud, palju siis need majandusmetsad võimaldavad meil tulevikus raiuda. See on juba oma ette arvutus, eks ole. Aga, aga see annab ka tööstusele lõpuks kindluse, et äh, mida on siin võimalik ja kuidas on siin võimalik investeerida, mida on siin võimalik toota, ja selle peale ehitatakse ka kogu tööstus ülesse. Aga seni, kui just kui majandusministeriumis ei ole. Isegi osakonda rääkimata inimesest, kes seisaks hea puidutööstuse eest, on eest, oleme me just kui äh, rääkinud ainult loosungitest, et me, meil on tööstus väga tähtis. Täna ma ei näe, et see tööstus oleks tähtis. Nii et, äh, ma arvan, seal on ka äh, probleemi olemus, et, äh, et ei, ole, ei ole puidutööstuspoliitikat riikliku. Ei ole ka metsanduse arengukala. No, metsanduse arengukava on juba nagu resursiaren ju, ja, ja tööstuspoliitika on tööstuspoliitika. Teks need peaksid käima käsi käes, aga no, metsanduse arengukava on puhtalt ka võibolla selline emotsionaalne arenukava, aga tööstuspoliitika ei, ei saa olla midagi emotsionaalselt, Seal peab olema ratsionaalne. Ehk et seal on taga arvutused, mis midagi riigi jaoks tähendab. Kui me võtame järgnevad 10 000 hektarit kaitse alla, palju see riigile maksma läheb Palju see tähendab ka tööstuspoliitikas nii-öelda samateenud tulu ja, ja kas sellel on ka kaitsealuste mõttes on, on ka mingi efekt. ja kas tõesti meil peab olema Eestis üle 30% juba kaitsealuseid, metsasi ja maid. Ehk et paneks selle piiri nagu kuidagi paike, ütleks, et nüüd me oleme siin. Ja, ja siit me saame oma poliitikat tegema hakata. Aga ma ei näe neid nii säravaid persoone,
0: kes julgeksid seda teemat üldse puudutada. Küll aga kõlab järjest sõnumeid, et rohe pööre, see toob õnne meie õuele ja paneb majanduse õitsema.
1: Ja, no, no, kuidas seda nüüd piltlikult öelda, et äh, võibolla põllumajanduslikku näite põhjal, et... Et kas rohepööre tähendab seda, et ma täna kasvatasin kartulit, väiksel maalapil on ju, ümberingi on mul heinamaad ja, ja liblikad ja metsad ja taimed on ju. Ja, ja nüüd siis teatud hulk inimesi tuleb, et aga teeme seda kartulimaad poole vähemaks. Me tahaksin rohkem näha lilli ja eks ole. Ja järgmine aasta tulevad, et teeme seda veel vähemaks ja üldselt kartulimaa nii-öelda kaotatakse ära, et kuskil on kindlasti mõistlikud piirid. Eksistentsiaalsed piirid ka, nii et üritame ikkagi neid, need piirid leida, kokkulepida ja nende piiride sees ka siis toimetada. Ma arvan, et need on lihtsalt rasked ja ebamuulavad teemad. Et populistlikud teemad on ju hulga lihtsamad ja, ja nendega on lihtsam ka hääle püüda. Ja, ja ma arvan, et see põhjus ongi seal, et raskete teemadega poliitiliselt ei soovigi keegi tegeleda.
2: Ja ma arvan ka, et, et no, selleks peab nagu ise nagu, poliitik olema ilmselt, et mõista, mis seal poliitiku peas nagu, toimub, et, no, et tegelikult see on nagu, nagu, teissugune maailm, et nad ei mõtle ettevõtjad mõtlevad ja nad ei saagi väga mõelda niimoodi, et kahjuks. Et, no, mina ei ole poliitik ja ma ei oska nagu, öelda, mis, mis mu peas nagu, toimub siis, kui ma oleksin poliitikaga, aga ma arvan, ma oleks teissugune inimene oma, oma, oma käitumuselt natuke.
0: Aga puhtalt niimoodi Ratsionaalselt vaadates tegelikult ju maksutõusud ei ole ka ju kuigi populaarsed aga kui me tööstuse politikaga, tööstuse arenguga ei tegele, siis, siis ongi tulemuseks see, et noh, mitte ainult sellepärast, aga üheks põhjuseks on see, et tööstust nagu ei arendatud ei ole. Me ei tea isegi, mis sugust tööstust me tahame.
1: Ja noh, perspektiivis on vaja sisse tulekuid, et neid makse me võime siseriiklikult tõsta ja, ja... Nii-öelda riigi rahakoti täita, eks ole, aga kuskilt peab see raha tulema, ja see raha peab tulema väljast poolt. Ehk riik peab eksporti tegema. Riigis peab olema pikaelne, tugev eksport. Ja eksporti teevad ikkagi tööstused ja, ja nii-öelda väärindamine, ja, ja sinna tuleb panustada. See siseriiklikult raha ümber jagamine. No, see üks, et lõpeb ära, sellepärast, et ei ole lihtsalt enam midagi ümber jagada, ja, ja pigem siseriiklikult tuleb vaadata, et kas me väikse riigina kõiki oma asju teeme ka efektiivselt või me kulutame raha ka sellist. Ing, ingliskeeles on selle kohta väljand nice to häv asjade peale, et, et tore on omada neid asju, aga paljuski neid väikse riigina võib-olla kõiki korraga ei saa endale lubada, vaid tuleb vaadata, mida see lubade saad oma sisse tuleku põhjal.
2: Ja ma ka väga toetakse seda mõtet, et no Eesti riik saab ikkagi rikkamaks läbi eksporti, et siin mõned ettevõtjad on sel teemal väripäevas nagu siin kirjutanud ja, ja arvamusi avaldanud, et, et, et kuidagi ikkagi minu nagu piisavalt seda, et tegelikult raha juurde tuleb ikkagi läbi eksporti ja kui me seda eksporti ei soosi või arenda ja, ja konkurentsivõime, no pika aeg, see see konkurentsivõime säilitamise parandamisega ei tegele, no siis tegelikult seda eksporti pigem jääb vähemaks ja see on väga, väga suur probleem. Eriti suur
0: probleem on see praegu, kus kohal majanduslangus on üleilmne, et kui juba majanduse tulemustest või noh, majanduse sellisest laiemast kärgeigust rääkisime, siis vaataks korraks veel selle aasta peale ka, et mida ennustate puidutööstustele, kas põidutööstuse top 2024, see on samasugune nagu praegu või toimuvad seal mingisugused muutused. Granul Invest on meil topi eesotsas olnud selline kindel nagu raudnael, mis te järgmiseks aastaks ennustate?
1: Noh, võibolla punase laterna nii äkki ikkagi pääseme ja oleme seal tagumise kolmandiku hulgas, aga kindlasti mitte, mitte esimeses otsas, sest Aasta on tõesti kogu sektorile raske ja nähtavasti ellu jäävad siin tugemad, nii et tuleb väga pühendada selle aasta kordaminekutele, et siit üldse läbi tulla.
2: Ja et ma usun, et järgmise aasta numbrid vaadates, aasta pärast me näeme, et see teekond on olnud okkaline ja pindu täis Et loomulikult me, no seal on on, et, et on käib, et on selgelt nagu kahanenud vähemalt enamus sellistes allharudes, sektori allharudes ja, ja kasumlikus on loomulikult muidugi kõvasti pihta saanud, et. aga noh, et mitte nüüd nii väga pessimistlik olla, siis ma ikkagi taaks nagu lisada seda, et Et tegelikult puidutõstus on nagu näidanud juba pikka aega, võtlim, kui vaadates isegi, ma olen ühte uuringud näinud, kus on nagu sellist 15 aastat nagu vaadatud, et, et no, tegelikult on see ikkagi sektor, kes on kõikides kriisidest ikkagi päris hästi välja tunnud. Et ja mina usun, et ka Eesti puidutõstus suudab ka sellest välja tulla, kahtlemata, et, et, et lihtsalt on jah vahepeal natuke või noh, päris palju raskemad ajad, aga, aga ettevõtted on oluliselt tugevamad, kui olid nagu viimase kriisi ajal no, hästi kapitaliseeritud. no automatiseerimisest sellest on ka palju räägitud, aga, aga ikkagi, et, et, et kindlasti see kohanemise võimesektoril on nagu, nagu, nagu väga hea, et ja mina usun sellesse ka jätkuvalt. Loodame! Loodame, et
0: järgmise aasta võidutööstuse top laias laastus on enam-vähem samasugune, et kellel on läinud paremini, läheb ka edaspidi paremini. Eks seal muidugi konkreetsed numbrid, juba neid näeme aasta pärast. Aga selline oli siis tänane saade Äripäeva top ja tänan saate Kranul Invest juhatuse liiget Jana Haidlat ja Äripäeva topi liikumise toetaja KPMG esindajat Andri Siegersit. Mina olen Toomas ja kohtume taas.